0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 31 de octubre de 2020 y dedicamos este capítulo número 39 a Experiencias de Terror o eventos sobrenaturales. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. Nuestra primera historia se titula Aparición en la Ventana. Es de julio y la envía desde Monterrey, México. Esta historia fue en el año 2003. Una ocasión que mi hermano y yo estábamos solos en casa. Aún éramos muy pequeños. Yo tenía seis y mi hermano cuatro. En la noche, cuando ambos estábamos en nuestro cuarto, vi en la ventana la cara de un anciano que se veía terrorífica. Al principio que lo vi, me quedé sin habla, pero luego empecé a llorar y le dije a mi hermano. Él no pudo verlo. De todos modos, también se asustó y lloramos juntos. Luego llegó mi papá y nos llevó al parque. No sé qué fue lo que pasó exactamente, pero estoy seguro de que vi ese rostro en la ventana. La siguiente historia se titula Algo extraño. También es de Julio y le envía desde Monterrey, México. Esto es lo más extraño que me ha pasado. En el tiempo en que sucedió, trabajaba de cajero en una tienda. Parte de mis funciones era regresar los artículos que dejaban en las cajas, de nuevo en su lugar. Esta ocasión llevaba un zig de refrescos grandes a su lugar. Noté como alguien, desde el otro lado, empujó un paquete de refrescos. Al caer, dos botellas del empaque se reventaron y comenzó a escurrir el líquido. Entonces, yo me acerqué a ese lugar y dije, ya te echaste dos botellas de refresco. Pero no vi a nadie. Como era de noche, me asusté y me fui corriendo. No le quise decir a nadie porque sabía que no me iban a creer. Luego le comenté a un guardia de seguridad de ahí. Él me dijo que ese tipo de cosas ocurren con frecuencia. Esa tienda estaba cerca de unas vías del tren en donde años atrás había ocurrido un accidente en el que murieron muchas personas. Me dijo que a veces por las noches, cuando la tienda estaba sola, había silencio y pasaba el tren, algunos de sus compañeros no querían pasar por el área más cercana a las vías. Decían que el ambiente se sentía muy pesado y cálido, incluso hubo uno que mencionó una vez haber escuchado gritos. Obviamente, habían personas que decían que eso no era cierto, pero estoy seguro de que algo muy extraño pasó esa ocasión. La siguiente historia se titula Los gallos fantasmas de mi abuelita. Es de Amparo y le envía desde Medellín, Colombia. Cuando era pequeña, cada vez que había vacaciones en la escuela, me enviaban a quedarme en casa de mi abuelita, pues ella tenía una finca y siempre había muchas cosas que hacer. Me gustaba mucho ir a visitarla, sobre todo porque me consentía mucho. Pero cuando la noche caía, mi tormento comenzaba. Siempre, todas las noches, a partir de las 2 de la mañana, se empezaban a escuchar cantos de gallos. El ruido era tan fuerte y tan cercano que parecía como si fueran 20 gallos junto a mi ventana. Lo curioso es que mi abuela solo tenía dos gallos y estaban muy lejos de donde yo dormía. Siempre que estaba asustada me iba con mi abuelita. Ella me decía que no tuviera miedo, que eran almas que nos cuidaban. Y se repitió la misma historia año tras año, incluso cuando yo ya era adulta. Pero hace dos años, que mi abuelita murió y pasamos unos días en su finca para poner en orden sus cosas, fue bastante extraño no escuchar esos gallos durante la noche. Las vecinas dijeron que, al ya no estar mi abuelita, los gallos se habían ido con ella. La siguiente historia se titula Los Hermanos que No Están. Es de Verónica y la envía desde Galicia, España. Llevo casada 15 años y en los primeros 10 mi esposo y yo intentamos desesperadamente tener hijos. Lamentablemente pasé por tres abortos. Luego me diagnosticaron útero hostil. Perdimos la esperanza, y justo cuando estábamos decididos por comenzar un proceso de adopción, repentinamente quedé embarazada. Fue algo muy especial porque nos enteramos en nuestro décimo aniversario de casados. Pasé por muchos cuidados, y afortunadamente, meses después, tuvimos a nuestra hija Irma sana y salva. Cuando ella cumplió tres años, la veíamos muy solita, pero mi esposo y yo teníamos miedo de intentar embarazarnos de nuevo. Un día que fui a recogerla a la guardería, la maestra me preguntó si Irma tenía hermanos y le dije que no. Ella se quedó muy extrañada, pues me comentó que mi hija le había dicho que tenía tres. Ambas supusimos que se trataba de cosas de niños, y amigos imaginarios, y lo dejamos pasar. Varias veces que llegué a dejarla al cuidado de mis padres, ellos me dijeron que la escuchaban hablando y riendo sola, y al cuestionarla, ella les decía que estaba jugando con otros niños. De nuevo, creímos que era una etapa propia de su edad, y le restamos importancia. El año pasado invitamos a unos amigos muy queridos a celebrar con nosotros la Navidad. Ellos tienen a dos hijas gemelas, de la edad de nuestra hija, y les gusta mucho jugar juntas. Mientras los adultos convivíamos en el comedor, ellas estaban jugando en la sala, y escuché como una de las niñas le dijo a mi hija, pídele a los reyes un hermanito para que tengas con quien jugar. Me quedé helada cuando escuché que mi hija les respondió. Yo no estoy solita, tengo tres hermanitos. Una es niña y dos son niños. No lo podía creer. Justamente coincidía con el sexo de los bebés que no llegaron a término. Lo extraño aquí es que eso fue algo que mi marido y yo decidimos no contarle, pues no queríamos confundirla o ponerla triste. Ahora tiene cinco años y ya no ha vuelto a mencionar el tema. Mi madre dice que conforme los niños crecen, pierden la inocencia y dejan de percibir cosas que los demás no podemos ver. La última historia se titula serie de sucesos extraños y pasó en León, México. Hace 18 años ocurrieron muchas cosas extrañas en mi casa y toda mi familia las experimentó. Si la memoria no me falla, todo comenzó el último día de clases en la escuela antes de las vacaciones de diciembre. Mi hermano mayor se disfrazó de diablo para una pastorela y mi mamá acudió con uno de mis hermanos pequeños para verlo. Cuando la obra terminó, mi hermano fue a saludar a mi mamá, y mi hermanito se asustó mucho cuando lo vio con la cara pintada de rojo. Empezó a llorar y mi mamá decidió irse. Luego, días después, mis hermanos y yo participamos en una pastorela que hicimos en una iglesia cerca de nuestra casa. Mi hermano mayor volvió a disfrazarse de diablo. Mis papás fueron a vernos y mi hermano pequeño se volvió a asustar. Mi papá tuvo que llevárselo a mitad de la obra porque su llanto causó mucho escándalo. Días después, algo cambió porque mi hermano pequeño lloraba y gritaba asustado todas las noches, provocándonos angustia a todos. Era muy difícil lograr que durmiera de nuevo. Y cuando era de día, él estaba de mal humor y empezó a perder el apetito. Conforme fue pasando el tiempo, cosas más extrañas sucedieron, pues el ambiente en la casa se sentía diferente, pesado. Además de que todos en mi familia concordamos en que, por las noches, si nos despertábamos de repente, veíamos rayones negros dibujados en la pared. Esto a todos nos sucedió, otra cosa extraña que ocurrió es que días después percibimos un olor desagradable fuera de nuestra casa. Como vivíamos junto a un terreno baldío, mi papá supuso que tal vez había un animal muerto. Fue a buscarlo y se encontró con la sorpresa de que se trataba de un jabalí negro que por motivos que desconocemos alguien había ido a tirar ahí. Otro día, escarbando en el jardín para quitar un árbol que se secó, mi papá encontró un fantasmita de plástico enterrado. Era como de juguete, que por cierto, no era mío ni de mis hermanos. Pasaba el tiempo y mi hermano pequeño empezó a perder peso y a enfermarse. Estaba empeorando. Ya también se asustaba cuando veía personas ancianas. Mis papás intentaron muchas cosas, lo que incluyó que bendijeran la casa, acudiéramos a misas de sanación, e incluso, ya por desesperación, recurrieron a una persona que contaba con una especie de don para ahuyentar a malos espíritus. Y después de un tiempo, así de repente, como todas esas cosas extrañas empezaron a pasar, también, dejaron de suceder. Tiempo después, nos mudamos a la ciudad donde mis padres crecieron para buscar mejores oportunidades. Esa casa cambió de dueños y varias veces llegamos a visitarla. Hace cinco años ocurrió un robo y una de las personas que vivía ahí lamentablemente murió de manera trágica fuera de esa casa. Todos fueron sucesos desafortunados. Nunca sabremos si estaban conectados, pero en definitiva, algo extraño había ahí. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será... Experiencias cercanas a la muerte. ¿Tienes algo que contar? Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue... Experiencias de la vida contadas por un loro.